0: Welkom bij de God dat zien niet vaak podcast, seizoen 2. Mijn naam is Sanne Klootwijk, pabo-student aan de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort.
1: En mijn naam is Dominique Bosman, eveneens pabo-student aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort.
0: Het vorige seizoen van deze podcast begonnen met de vragen die wij als mannen in het kleuteronderwijs hadden. Denk aan het verschil tussen mannelijk en vrouwelijke kleuterleerkrachten of routines en kleuterrituelen. Maar we hebben besloten het dit seizoen ja, over een andere poeg te gooien.
1: Ja, we gaan zoveel mogelijk vakgebieden langs die op de basisschool worden aangeboden. En we onderzoeken wat dat vak dan precies voor kleuters te bieden heeft. En natuurlijk zijn er vakken als rekenen en taal die al nodige aandacht hebben gehad. Dus zoeken wij het in de wat zeldzamere vakgebieden. Denk aan Engels, wetenschappen, technologie, geschiedenis, aardrijkskunde, etc.
0: Voordat we beginnen moeten we even iets rechtzetten. We hebben een recall om het maar even zo te noemen. We moeten iets corrigeren uit de vorige aflevering. En ja, we werden erop gewezen door Louise uit België, uit Vlaanderen. Want in de vorige aflevering zeiden we over lerarenopleiding in Vlaanderen dat daar de mogelijkheid was om het eerste jaar te oriënteren en daarna een richting te kiezen. Maar dat bleek niet helemaal te kloppen. Dit is wat namelijk een hogeschool in Vlaanderen zei.
2: Ja, dus ofwel kies je voor een opleiding tot leraar-kleuteronderwijs, ofwel leraar-lager onderwijs, of leraar-secundair onderwijs. Dus uh, dat zijn drie verschillende opleidingen die leiden tot een verschillende kwalificatie. Uiteindelijk dus een apart diploma. We hebben allemaal een apart curriculum, een apart programma uiteraard, waar je doorloopt gedurende drie academiejaren. Je hebt bepaalde zaken die je gemeenschappelijk moet bereiken, die zitten uiteraard ook in het curriculum. Zeker tussen kleuter en lager is dit het geval in het curriculum. Bij secundair is dat nog iets anders.
1: En of dat bij alle hogescholen in Vlaanderen zo is?
2: In de basis is dat overal hetzelfde. Namelijk, er zijn drie verschillende lerarenopleidingen: kleuterlager, secundair. Maar wij hebben wel de vrijheid als hogescholen om ons eigen cu curriculum van drie jaar te bouwen. Begrijp het in een metafoor. We gaan allemaal op reis naar Parijs. Maar de weg naar Parijs kies je zelf.
0: Dus er is een nauw verband tussen de opleidingen in sommige gevallen. Maar de keuze voor kleuter, lager of secundair onderwijs staat van tevoren vast.
1: Heb jij nou ook onjuiste informatie gehoord in deze podcast waarvan jij zegt ah, dat moet even gecorrigeerd worden? Laat het ons dan weten via de Instagram dat zie je niet vaak. g -O h dat zie je niet vaak op Instagram.
3: Goed,
0: nu dat uit de weg is, even iets nieuws dit seizoen van de zie je niet vaak podcast. Namelijk de Grabbelton en in die Grabbelton zitten allemaal vakgebieden. Die wij kunnen gaan behandelen dit seizoen. En Dominique, aan jou de eer. Eindelijk. Jij mag je hand erin steken. Yes. Ik uh, stroom mijn vast even op.
1: Ja, uh, oké. Okay.
0: Ja, kijk wel uit, want er kunnen ook andere dingen dan vakken in zitten.
1: Uh, oké, okay. nou
0: daar gaat hij. Even kijken. Uh, wat is dit nou weer? Huh? Oh, sorry, ja, die heb ik erin laten liggen. Oh, ja.
1: ja. Moet het. Mocht ik wel even beter opruimen, hoor, maar. Even...
0: Oh. Ja, volgens mij heb ik dat. Ja, 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 ja. Het is. Wat is het geworden?
1: Geschiedenis. Nice. Ja. Hè? Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet hele goede ervaringen met geschiedenis. Al moet ik het wel zeggen, maar... Uh, hoezo? Nou ja, ik... Ja, ik vind het een beetje snant dit. Maar ik had voor mijn centraal examen op de middelbare school een 3. En ik heb hem toen herkanst en toen had ik een 2 voor geschiedenis. Oei. Dus ja, ik... Uh,
0: ja... Nou goed, we, ja, we maken wat? er wat van. Ja Ga met, ga met een blik in. Misschien kunnen we nog recht zetten deze ja. aflevering. Oké. Okay. De God dat je niet vaak podcast. Met Dominique Bosman en Sander Klootwijk. Seizoen 2, aflevering 1. Deze week het vakgebied geschiedenis dus voor de kleuters. En ja, ik weet niet of jij contacten in je telefoon hebt staan, Dominique. Ja, ik ken wel iemand,
1: namelijk uh, onze eigen PAWO-geschiedenisdocent in Amersfoort, Paula Bonenkamp. Welkom, Paula. Fijn dat je er bent. Uh, Even uh, ter introductie. Jij bent PAWO-docent aan de PAWO in Amersfoort en je geeft geschiedenis. Sinds wanneer doe je dat precies?
4: Ik geef geschiedenis sinds uh, 1990. Klinkt ook wel gelijk heel oud, maar goed... <laughs> Uh, maar op de Pabo werk ik vanaf 1999, ja.
1: Oké, okay, in Amersfoort.
4: Nee, ik ben begonnen in, uh, in Haarlem op de Pabo En ik werk sinds 2003 op Domstad te voorlopen van uh, ah. Pabo nu Amersfoort.
1: Oké, okay. en, en wat maakt dat vak nou zo leuk? Uh, in tegenstelling tot andere vakken?
4: Ik ben... Eigenlijk wel van wereldoriëntatie. Dus het is niet speciaal dat het dan ook alleen maar geschiedenis moet zijn. Maar ik vind ook aardeskunde heel interessant. Geschiedenis en aardeskunde sluiten elkaar ook op heel veel onderdelen heel goed aan. Ja, Waarom waar me dat aanspreekt is omdat de dingen zoals ze zijn, die komen niet uit de lucht vallen. En die zijn ontstaan, die hebben een reden, daar zitten verhalen achter. En ik hou van die verhalen, ik vind dat interessant.
0: Tot zover een stukje achtergrondinformatie inderdaad. Laten we even beginnen met de beeldvormers. Het is wel een essentiële term, denk ik, in het geschiedenisonderwijs. En ook een van de eerste dingen die wij op de papa leren. Uh, kun jij ons even kort uitleggen wat die beeldvormers zijn in het geschiedenisonderwijs en waar ze voor dienen?
3: Wat
4: geschiedenis duidelijk anders maakt dan aardrijkskunde is dat het verleden er niet meer is. Dat betekent dus dat je iets nodig hebt om dat Verleden te laten ervaren, zien. Want het is gewoon niet meer tastbaar van zich. Dan heb je te maken met overblijfselen die je kunt gebruiken. Ik heb hier toevallig een stapeltje met scherven op mijn bureau liggen, die ik dan van een archeoloog gekregen heb. Nou ja, waar ik ook nog een les mee ga maken. Dus de werkelijkheid, met stip op één, want dan kun je echt voelen, zien, ervaren. Uh, met het verleden. En het kan natuurlijk heel goed door naar buiten te gaan, naar een museum, naar een kasteel, naar um, nou ja, iets in het landschap wat je kunt zien. De andere beeldvormen zijn daar eigenlijk afgeleiden van. Een afbeelding, dus een foto die ervan gemaakt is, of een tekening die ervan gemaakt is. Um, iets wat erover verteld wordt, iets wat erover uh, geschreven wordt. En uh, dan als laatste beeldvormer, hè, nummer vijf, is doen. En dat wil zeggen dat je kinderen actief aan het werk zet... om iets met de geschiedeniskennis op te pakken. Ja. En die vijf zijn ook door Kees van der Koor geordend... van het meest concreet naar abstract. Dus de werkelijkheid met stip op één, afbeeldingen op second best. En doen hangt daar eigenlijk... dus de laatste hangt daar een beetje omheen. Het hangt eraf van het soort activiteit wat je onderneemt, hoe concreet het wordt. Of, um, hij heeft ook nog een keer elke beeldvormer uh, op zich geordend van concreet naar abstract. Dus bijvoorbeeld uh, van een gesproken woord, een verhaal vertellen is concreter dan uh, iemand die verslag doet van een onderzoek dat, nou ja, enzovoort, enzovoort.
0: En als we dan even teruggaan naar de kleuters, we zien vaak als stagiaires uh, zijnde uh, dat doen alsof vaak als beeldvorm voorbij komt. Dus ja. er worden hoeken opgezet en kinderen trekken kostuum aan en ze zijn even in rol ja. en spel bezig. Maar daarnaast zien we ook wel objecten voorbij komen, dat er in de kring besproken wordt wat iets is. Of dat er aan de hand van een prentenboek een verhaal verteld wordt. Welke beeldvormers kun je nou volgens jou het beste inzetten bij de kleuters?
4: Hoe concreter, hoe beter hè? Zo met wat jij aangeeft met, met voorwerpen werken is denk ik een hele mooie, want dan uh, daag je echt kinderen uit om daarover na te denken. En dat zouden dus ze met die materialen later in de hoek kunnen naspelen om het zich ook eigen te kunnen maken. Dus ik denk dat die twee ook in elkaars verlengde zitten. En een, een prentenboek kan ook heel duidelijk ondersteunen. Ik ben zelf bijvoorbeeld een grote fan van, van Ridderikkie. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen. Um, maar dan gaat het ook echt om... Uh, dat ze... wat is het ook weer? Honingwijn drinken en, en, en zoete peer. In de verhaallijn zit historisch juiste informatie. En wat je heel vaak bij uh, prentenboeken ziet is dat de schrijver dan toch ook een beetje losgaat met zijn eigen fantasie en de geschiedenis een beetje vergeet. En dat zit in Riederik wel een beetje, want er is een traak, draak waar tegen gevochten moet worden. Ook, dus dat wordt op die manier ook wel uitgedaagd. Maar tegelijkertijd zit er ook een onderlaag in met kantelen en met torens. En dat geeft echt ruimte om ook een, een soort ja, zeg maar basislaagje voor historische kennis te leggen.
1: Ja, want bij die beeldvormers vertelde je, dat is van concreet naar abstract. Dus het meest abstract is het doen alsof. Maar wat ons dan opvalt is, in, als je die kledingkist in de huishoek dus opentrekt, dan zie je uh, ridderpakjes, prinsessenpakjes, uh, koningen en sprookjesfiguren zoals uh, draken en heksen. Ja, is het dan inderdaad niet het gevaar dat die kinderen een soort misconcept uh, ontwikkelen? Ik herinner me nog een les van jou over de tijd van monniken en ridders. En iedereen ja? heeft bij ridders het beeld met harnas in zijn hoofd. En toen vertelde jij, nee, dat hoort daar niet. Het hoort in de tijd van steden en staten. Dus ja. daar zit ook weer een misconcept. Wordt dat bij kleuters dan niet aangewakkerd met zo'n uh, zo verkleed um, kist?
4: Ja, dat, dat hangt er dus heel erg van af hoe je dat aankleedt. Als je alleen die uh, ridderspullen zeg, zou ik maar zeggen, in de klas zet... dan kunnen kinderen met hun fantasie de eigen, uh, hun eigen gaan. Maar als je dat door zo'n verhaal als met Riederikke ondersteunt... en je hebt bijvoorbeeld een leren handschoen bij je... ...wat in de vroege tijden door ridders gedragen werd... Of een, of, een, ...of een leren schort of zo... ...waardoor ze zich in eerste instantie verdeelden, ...dan kan je dat wel uh, laten zien. Maar goed, bij uh, kleuters ga je natuurlijk ook nog niet... ...de middeleeuwen op zich benoemen... Of, ...en dan ga je dat of je dat onderscheid ook nog niet zo te maken... ...tussen de vroege ridders en de late ridders. D dat mag wel de vrije loop hebben daarin, wat mij betreft. Ja,
1: Ik heb eventjes de theorie uh, erop nageslagen... ...en ik kwam ik een theorie tegen van uh, de onderwijskundige uh, Egan... En hij stelt dat je als leerkracht dus moet richten op de interesse van dat kind. Dus als die interesse op dat moment speelt, dus wanneer een kind zich interesseert in bijvoorbeeld die ridders, dat je dan expliciet aandacht moet besteden aan die ridders. En het niet moet lastigvallen met feitelijke informatie over die ridders. Dus wat je dan mm -hmm. zegt. Hoe kijk je daar tegenaan, tegen die theorie?
4: Ja, ik denk dat dat een heel mooi uitgangspunt is. Want dan heb je intrinsieke betrokkenheid, hè, intrinsieke motivatie. En dat leidt tot een betrokkenheid bij de activiteiten die je opneemt. Het lastige is natuurlijk alleen wel dat in zo'n hele groep met kleuters niet iedereen altijd op hetzelfde moment het, hetzelfde interesse heeft. Dus als je thema's neemt die algemeen door kinderen gewaardeerd worden, dan zul je daar denk ik uh, toch ook wel aansluiting bij vinden. Dus als je redelijk bij hun eigen werkelijkheid blijft of bij hun speelgoed aansluit, dat is denk ik ook wel een hele mooie. Ja, dan, dan heb je op die manier haakjes waardoor je net zoals een soort de bodem kunt leggen. Net zo goed als dat je bij schrijven begint... met kinderen met krulletjes oefenen. Het zou eigenlijk door mooie verhalen over de geschiedenis... een soort basislaag gelegd kunnen worden... waar je dan in de middenbouw... en de bovenbouw op kunt uitbreiden. En, en dat, wat jij dus straks aangaf, Dominique... Van, uh, dat die ridders zo'n ontwikkeling hebben doorgemaakt... dat dat dan in groep 7, 8... 6, 7, 8... echt uh, stevig binnenkomt.
1: Dus uh, even... ...concluderend pas zoveel mogelijk die beeldvormers toe... ...en ook in combinatie met elkaar. Dus bij kleuters niet alleen ja. verkleedkist... ...maar ook echt de ja. spullen in die verkleedkist uh, leggen. Ja. Oké, okay, helder. Dan even naar een ander belangrijk aspect... ...in de theorie van geschiedenisonderwijs. Het historisch tijdsbesef. Uh, mm -hmm. Er wordt door Piaget gezegd dat het uh, historisch tijdsbesef... ...zich pas volledig ontwikkeld heeft rond het elfde levensjaar. Ja, en dit zorgt er dan in sommige gevallen voor... ...dat het uh, geschiedenisonderwijs pas concreet... In wordt gezet vanaf groep 5. Hoe kijk jij daar tegenaan? Vind je dat een goede zaak? Nou ja,
4: eigenlijk gaf ik daar net al een beetje een voorzetje voor. Hè? Dat mm -hmm. ik heel erg geloof dat jonge kinderen ook uh, echt gevoelig zijn voor mooie verhalen. En geschiedenis biedt heel veel hele mooie verhalen. Dus het is gewoon ook zonde als je daar geen gebruik van maakt. Uh, juist als die fascinatie voor ridders er is of als de inzet er is om. Nou, nou ja, nieuwsgierig te zijn naar de tijd van opa en oma Of hè, dat je daarop aansluit. Waarom zou je dat dan, daarmee dan wachten totdat ze in groep vijf zitten?
0: En even voor duidelijkheid. Historisch tijdsbesef is iets anders dan normaal tijdsbesef. De klok- en kalendertijd dus?
4: Ja, ze maken daar onderscheid tussen. Hè. Je hebt uh, biologisch tijdsbesef. Ik moet uh, eten en ik moet slapen. Mm -hmm. En dat hebben we allemaal van nature. Um, maar dagelijks tijdsbesef en historisch tijdsbesef. Die, dat, dat is gebaseerd op afspraken. Dat heb je dus niet van nature, dat moet je kinderen ook leren. En mm -hmm. uh, dat begin je dus op een simpele manier met dat dagelijks tijdsbesef. Bijvoorbeeld met die dagritmekaarten. En datzelfde systeem van ordenen in de tijd met afbeeldingen... kun je ook met jonge kinderen al doen rondom uh, verhalen van vroeger. Dus als je een verhaal hebt gehad over ridders... En je gaat daarna misschien een keer een verhaal vertellen over de Romeinen. Dan kan je wel laten zien van kijk, maar dat was nog daarvoor. En dan kun je hetzelfde systeem gebruiken als die dag heeft kaarten. Dus dat is gewoon een manier van ordening aanleren. En daar kunnen jonge kinderen ook al een stapje in maken. En die hoeven dan natuurlijk helemaal niet te weten over welk jaar dat gaat. Maar wel vroeger en later, daar kun je wel mee oefenen.
0: Ja, jij zei ook altijd in je les een tijdbalk is onmisbaar en uh, je benoemt zelf ja? al de dagritmekaarten. Die worden dus gebruikt om mooi de volgorde van de dag aan te geven en wordt aan het begin van de dag even met de kleuters doorgenomen. En gedurende de dag wordt er ook continu weer naar gewezen. Um, dat is dus enigszins vergelijkbaar met een tijdbalk?
4: Ja, in feite wel. Um, het op die manier visueel maken van tijd, da dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat je met een tijdbalk doet.
0: Een mooi opstapje dus.
4: Ja, zeker. En ik denk als kinderen uh, um, daaraan gewend zijn, dat daar inderdaad veel naar verwezen wordt. En dat je dat uh, met een, een tijdbalk in de klas ook op precies dezelfde manier doet. Dat we telkens weer aan bij betrekken, telkens weer laten zien, weet je nog, we hebben het hier over. Straks komt dat of in de volgende les gaan we daarmee over hebben. Ik denk dat je kinderen dat dan ook die denkstappen kunt helpen maken.
0: Even terug naar het hier en nu. Het aanbod van geschiedenismethodes is vrij karig in de onderbouw. Dominique, jij bent ja. de mediatheek ingedoken. Wat heb je gevonden?
1: Ja, uh, nou, ik ben de mediatheek ingegaan op zoek naar uh, geschiedenismethodes. Hoe wordt het aangeboden? Uh, met name gericht op kleuters. En ik was vrij snel klaar. Uh, want ik had één methode gevonden. Uh, de methode tijdstip. Ben je daarmee bekend, ja. Paula? Ja, ja,
4: die heeft een duidelijke kleuterversie. Ja,
1: ja. groep 1, 2. Nou, en ik, de, die stond uh, in de categorie geschiedenis. Ik ben het even door gaan bladeren. Maar alle lessen die daarin staan, die vinden plaats in het hier en nu. Uh, er wordt niet echt... ...in de geschiedenis gedoken. Enkele thema's zijn uh, verhuizen, uh, familie, de politie, sparen en verzamelen. Ik relateer dat niet per se aan geschiedenis. Is dat ergens misschien toch wel een opstapje naar geschiedenisonderwijs uh, voor de hogere groepen? Ja,
4: dat is zeker wel een opstapje ook. Ik heb zelf hier ook nog staan. Ik weet niet of jullie die kennen. Tom kijkt om. Uh,
1: nee, die ken ik niet.
4: Dat vind ik zelf ook een hele mooie methode die uh, ook echt over tijd gaat... En die uh, het dan ook heeft over uh, nou ja, zo onderdelen van de dagritme kaarten. Maar juist ook naar klokken. En oh ja. bijvoorbeeld ook uh, rommel op zolder. Of seizoenen. En dan zit je deels in dat dagelijks tijdbesef te werken. Maar tegelijkertijd is er ook aanzetjes om... Um, bijvoorbeeld uh, met spullen die op zolder liggen. Hoe komen die daar dan? Van wie zijn ze geweest? Wat kun je daar ja. dan uithalen? En dan kun je natuurlijk in je lessen net zo groot maken als je maar zou willen.
1: Ja, de link is er wel. Alleen is het eerder een soort uh, oriëntatie in, in het heden... die ook gerelateerd is aan het verleden op die manier. Ja,
4: wat ik ook zou doen, laat ik het zo zeggen. Dus niet alleen maar zoals hier met foto's van je eigen kindertijd... Hè, wat, uh, wat ik hier dan bij heb. Maar juist ook door bijvoorbeeld een oude afwaskwast mee te nemen... Of een oude wasknijper. He? Zoek het materialen mee de klas. En waarvoor wordt dat dan gebruikt? En waar, waar, uh, waar lijkt dat dan op? Of waarom is het anders? En als je daar een, um, een slag in maakt... Door kinderen daarover na te laten denken dat dingen in ontwikkeling zijn. Dat we nu een vaatwasmachine normaal vinden, maar vroeger was er geen machine. Hoe deden we dat dan? En dan kun je over veel meer dingen nadenken. Want als er geen machine is, dan is er dus ook geen auto. Volgens mij zijn dat hele uh, mooie aanknopingspunten om over het verleden te praten. En dat mag best dan nog in hele grove lijnen blijven. Mm -hmm. Maar juist kinderen daar al wel een beetje bewust van maken. En je zult ook zien binnen je groep dat je daar grote verschillen in krijgt. Sommige kinderen zijn daar heel erg ontvankelijk voor... En voor verhalen willen dat zien. En voor andere kinderen is dat nog even niet in hun uh, belevingswereld. Hè? Dan zijn ze nog meer in het hier en nu. En dan staan ze er helemaal niet open voor. Dus dan, dat, daar zul je zelf ook uh, ja, naar moeten kijken.
0: Ja, en er wordt vaak ook wel gezegd... bij kleuters ga niet te ver terug in die tijd. Bij die wasknijper bijvoorbeeld en de afwasborstel... dan hou je het nog bij opa en oma. Je bekijkt wel voorwerpen uit de vorige eeuw. En toch worden er ook wel thema's als ridders, kastelen en dinosaurussen behandeld. Wat zijn thema's ja. die je bij kleuters kan aanbieden? Ze zijn niet echt dicht bij huis, zou je dan zeggen. Maar...
4: Uh, nee, dat, dat klopt. Maar omdat... Wat je bijvoorbeeld ziet bij Playmobil... dat ze een hele uh, Romeinen-serie inbrengen. Ik vind het zelf heel opvallend... Dat, dat kinderen daar dan dus... toch ook heel goed in mee kunnen gaan. Al mm -hmm. weten ze nog niet precies wat er dan en wanneer dat dan geweest is. En... Als kinderen een oude broertje of zusje hebben die daar uh, uh, mee spelen... dan wordt het daar soms zelf ook nieuwsgierig naar. Dus daar, daar kun je dus op die manier wel aanstaan. En dan is het inderdaad heel ver van hun bed. Maar volgens mij wel mooi een, een haakje om over andere tijden te praten.
0: Ja, en die ordening daarin, hoe het precies zat, dat komt dan later wel?
4: Dat komt dan later wel. Maar je kunt dat op een gegeven moment wel zeggen... ja, maar dan hadden we ridders en dan nog... Vroeger, de oma van de oma van de oma van de oma van de oma. En nog daarvoor dan. Maar dan moet je dus eerst wel het begrip opa helder hebben.
0: Tot slot, um, heb jij nog voor kleuterleerkrachten of kleuterleerkrachten in Spezen als wij... Um, nog tips wat betreft het geschiedenisonderwijs?
4: Uh, wat ik zelf een, uh, uh, een opdracht die we in Haarlem al deden... Uh, uh, ja, wat ik zelf een hele mooie vond was het Stenenmuseum. Kinderen hebben de neiging om dingen op straat te vinden. Steentjes in een zak te stoppen. Mm. en um, Die kun je heel mooi gebruiken als, als uitgangspunt voor onderwijs. En uh, dat zou je dan kunnen koppelen aan een prentenboek... over het museum van Dick Bruna bijvoorbeeld... of over uh, het mooiste visje van de zee. Waarom is jouw steen het mooiste? Hoe kun je jouw steen nog mooier maken? Dan kun je er een kunstles aan toevoegen. Um, maar dan kun je op die manier ook uh, het verzamelen en um, 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 ja museale functies erfgoed uh, in de pixie zetten en ik uh, vond dat zelf een van de toplessen uh, aan de onderbouw die ik me kan herinneren.
1: Nou dat klinkt een goede goede tip die nemen we mee. Ja die gewoon zoveel uh, mogelijk in je
0: broekzak steken en uh, <laughs> lekker concreet ja. aan de slag gaan.
4: Ja. Ja, ja, weet je, en dan, dus, dan laat je kinderen daarna met die stenen... die ze bijvoorbeeld hebben versierd en verzameld... en uh, een soort museumpje inrichten. Je nodigt ouders uit om dat museum te bekijken. Uh, je laat kinderen die dat al kunnen uh, he, steenstempelen. Uh, je kunt dus al die aspecten van het kleuteronderwijs... daar prachtig aan verbinden. Ja, want, want dat is denk ik bij kleuters ook heel erg. Het gaat natuurlijk niet over geschiedenis. Het gaat natuurlijk niet over schrijven. Maar het gaat om het, uh, hun ontwikkeling... En daar heb je een aanleiding voor nodig. En dat kan zoiets als gewoon losse steentjes dus ook zijn.
1: Poeh, uh, behoorlijk wat informatie van Paula gekregen. Uh, heel interessant. En zij zegt vooral, hou het dus dicht bij huis. Um, ja, dat gaan we dus nu eventjes niet doen, want we gaan erop uit. Uh, Sander, want we hebben een gesprek met Gitta Paans. En zij is uh, werkzaam in het Openluchtmuseum
0: in Arnhem. Welkom, Gitta Even een kleine introductie van jezelf. Je bent nu conceptontwikkelaar educatie bij het Open Museum. Wat houdt deze functie precies in?
5: Uh, ja, conceptontwikkelaar. Dat uh, is uh, ja, dan, dan ben ik verantwoordelijk voor het hele programma en het aanbod aan onze bezoekers. En voor mij is het met name uh, programma's voor schoolgroepen maken. En dat is dan van kleuters tot uh, middelbare scholieren. Jaar 14, 15 gaan we met programma's. En uh, voor gezinnen en families, uh, programma's maken voor de weekenden en vakanties.
1: Uh, Gitta, even voor de mensen die nog nooit in het Openluchtmuseum zijn geweest. Wat is dat precies voor museum?
5: Het Openluchtmuseum is eigenlijk een heel groot park, heel groot terrein, een bosgebied. Met allemaal uh, woningen en boerderijen en een paar fabrieken en stadswoningen. En het gaat over het dagelijks leven van mensen van vroeger eigenlijk. En er zijn dus allerlei uh, huizen en gebouwen en inrichtingen overgeplaatst naar ons museum. Omdat ze er ooit ergens weg moesten. Of omdat wij vonden dat het een belangrijk iets was uit onze geschiedenis. Maar je stapt dus eigenlijk de geschiedenis in. En dan gaat het niet over politieke dingen of over kunst of over... Ja, wat hoogdravender dingen. Het gaat over het dagelijks leven van hele gewone mensen
1: eigenlijk. Ja, en want uh, ik ben er volgens mij heel lang geleden een keer geweest. En Sander uh, vorig jaar volgens mij. Ja, ja. Maar het is uh, niet per se een specifiek tijdsvak. Hè? Het zijn uh, meerdere geschiedenisperiodes die in jullie museum centraal staan, volgens mij.
5: Ja, de gebouwen die we hebben, die gaan ongeveer terug tot uh, iets van rond 1650. We proberen uh, nu ook uh, wat dingen te verzamelen. Dus dat we gewoon meegaan met onze tijd... We hebben wel een uh, binnen een tentood zijn van de kanon van de Nederlandse geschiedenis. En daar beginnen we wel helemaal bij het begin. Maar we hebben geen prehistorische boerderijen of uh, Romeinse uh, dingen, dat soort dingen niet. Maar uh, ja, vanaf 1700 zijn we wel redelijk goed vertegenwoordigd.
1: Uh, we zagen op jullie website dat er verschillende onderwijspakketten worden aangeboden, die dus ook specifiek op kleuters zijn gericht, wat je al zei. Zo is er een pakket voor Sint Maarten en Sinterklaas. Maar is er ook een pakket keuterboeren? Dat is op kleuters gericht. Dat willen we nog even bespreken. Want ja, mensen kunnen dat op de website vinden. Maar misschien kun jij ons daar wat enthousiast voor maken. Wat voor pakket is dat precies?
5: Nou, wij, wij praten over uh, programma's. Een lespakket dat is voor ons een, uh, een, uh, ja, een aanvullend iets... wat je op school kan uh, doen om voor te bereiden... of om daarna nog iets te doen met het programma. Maar uh, de programma's die je op de website vindt... die zijn vooral... Uh, dat de groepen naar ons toekomen. Dus hebben we inderdaad voor kleuters uh, drie programma's. Er is nog eentje in de maak, maar kan ik zo nog wat over vertellen. En keuterboren dat gaat ja, heel erg over het leven van vroeger. En uh, met name uh, op de boerderij en hoe kwam je vroeger aan je eten.
0: Nu staat er al een volledig programma, maar hoe komt zo'n programma tot stand? Wat gaat er allemaal aan vooraf?
5: Nou, er gaat heel veel aan vooraf. Wij hebben altijd met een marketingafdeling, een salesafdeling te maken. Omdat we uh, met hun bepalen wat voor aanbod gaan we doen voor wat voor groepen. Er zijn niet zo heel veel musea die programma's hebben voor kleuters. En uh, we hebben toch gemerkt dat scholen ook met kleuters wel bij ons willen komen. Dus uh, daar is het eigenlijk uit ontstaan. We hebben toen ook ooit bij Keutenboer hadden we ook een programma voor gezinnen waarbij we voor de jongste kinderen dat programma over de dieren uh, hadden. Daar is dit programma uit ontstaan. En toen hebben we met uh, docenten, klankbordgroep hebben we dan altijd, docenten van basisonderwijs en dan met name mensen die in het kleuteronderwijs zitten, afgestemd wat kunnen we doen met kleuters. Hè? Want dat is toch best wel een aparte doelgroep inderdaad. En mm -hmm. geschiedenis, dat krijg je nog meestal niet uh, in de kleuterklassen. En echte uh, methodes en zo, die beginnen ook pas vanaf groep 4, 5. Dus... We hebben met die docent over gehad van, ja, wat, wat kan je eigenlijk meegeven? En ik las al in jullie stukje dat je inderdaad heel erg dicht bij de kleuters moet blijven en bij hun eigen belevingswereld. Dus wat ja. we dan bij dat kreeggevoer hebben, dat gaat over het leven van vroeger op een boerderij. Hoe kom je je dag door? Wat deed je daar? En uh, dat, dat sluit heel erg aan op hun eigen leven. Waar haal jij nu je eten vandaan? En uh, hoe ging dat dan vroeger op een boerderij? En, het gaat dan niet eens zozeer dat je weet hoe lang geleden dat is, of welke tijdsperiode, maar eigenlijk meer dat het anders is dan wat jij nu eh, kent.
0: Het is wel leuk om te horen hoe er eigenlijk eh, vanuit de vraag van buitenaf, hè, de kleutergroepen en de kleuterklassen die toch naar het Openluchtmuseum kwamen, die pakket zijn ontstaan.
5: Zeker, ja. En nu, eh, omdat we zoveel, dit programma Keukenboeren, dat loopt eigenlijk zo goed, dat we ze eigenlijk niet allemaal kwijt kunnen, zeg maar. Mm -hmm. En, dus we hebben vorig jaar besloten: we moeten een nieuw programma bij. Wij gaan iets maken over ambachten, een heel uh, soort lab waar mensen, ook gewoon volwassen bezoekers, ja, met ambachten aan de slag kunnen. En we hebben besloten dat we dat voor kleuters ook gaan doen. we hebben toevallig twee weken geleden een test gehad. Toen waren de musea nog net open. Hadden we een eerste proef. En toen heb ik een groep kleuters gehad om eens bij onze ambachtsbuur te gaan kijken, bij de smid en bij een scheepswerf. En we hebben ze zelf ook wat dingen laten uitproberen... om gewoon eens een idee te krijgen van... Uh, wat snappen ze er eigenlijk van? En toen waren we al even met die docenten naar, langs de smit gelopen en zo. En, de, en die smit die zei, ja, als hier kinderen komen, vooral zo klein... die zijn alleen maar verbaasd en soms zijn ze bang... want er is vuur en het is er donker. Dus je kan eigenlijk geen informatie geven... Toen hebben we bedacht, oké, okay, dan moeten we dus van tevoren op school heel veel gaan voorbereiden. Dus die docenten, we hebben foto's gemaakt en filmpjes gemaakt. En die docenten hebben, voordat ze kwamen, heel uitgebreid de smederij laten zien met alle hoekjes en foto's en allemaal uh, ja, plekjes die ze gaan herkennen. En dat werkte wel, want ze waren niet helemaal verbaasd. Nog wel onder de indruk, maar er kwam een gesprekje. Dat was wel heel erg leuk. Ze hadden echt vragen.
0: Mooi om te horen, inderdaad. En... Heb je als museum de volledige vrijheid om te maken wat je wil? Of zitten er bepaalde criteria en restricties aan vast?
5: Nee, we zijn best wel vrij om te maken wat we willen. En we willen wel natuurlijk dat het aansluit bij de scholen. Dus vanaf de start betrekken we docenten erbij. En ik ben zelf ook wel veel gaan kijken bij collega-musea. Maar iedereen heeft weer andere onderwerpen en mm -hmm. andere dingen die je wil uitlichten. Het is heel goed om te kijken en wij kunnen dat zelf bepalen inderdaad. Die ambachten uh, vonden wij als museum belangrijk om aandacht aan te besteden. En we gaan dan zorgen dat het aansluit en passend wordt gemaakt voor kleuters. Uh,
1: -mooi, uh, mooi onderwerp is dat inderdaad, het ambachten. Uh, ik voel me af, want je vertelde over andere musea hebben weinig aanbod voor kleuters. In hoeverre ben je als... Uh... Ja, educator van het museum. Heb je zicht op hoe andere musea in Nederland hun lesprogramma's vormgeven? Doen jullie dat echt op eigen houtje of betrekken jullie andere onderwijsspecialisten en musea bij het ontwerpen van jullie lespakketten?
5: Ik zelf ga vaak kijken en veel praten met, uh, met andere musea en dan horen wat voor overwegingen zij hebben en wat voor afwegingen ze hebben gemaakt. Uh -huh.
1: En waar maar kom we je dan gaan... op uit meestal? Wat zijn afwegingen die ze maken?
5: Voor kleuters kan het heel erg zijn dat je, de logistiek is heel belangrijk. Want zeker bij ons het museum, maar in andere musea ook. Ze gaan echt vanuit school naar een andere plek. Dat is al heel wat. Die reis is al heel indrukwekkend. Het moet heel overzichtelijk zijn. en Ze moeten goed voorbereid zijn dat ze daar dingen gaan herkennen. En dat de plek waar ze in het museum zijn, dat dat ook voor hen overzichtelijk is. Dat, dat bleek nu uit onze test. Wij moesten echt een heel eind lopen van de ene plek naar de andere plek. Nou, dat was gewoon echt gewoon zwaar voor ze, fysiek zwaar, mm. maar ook uh, in de aandacht. En ik heb bijvoorbeeld in het, ik weet niet of jullie daar ook zijn geweest, in het uh, Maritiem Museum in Rotterdam. Daar hebben ze ook een hele leuke tentoonstelling voor een, en een programma voor, voor kleuters. Daar hebben ze een heel, hele beperkte ruimte, zeg maar. Het is heel duidelijk, je kan elkaar altijd zien, de begeleiders kunnen elkaar altijd zien. Dat soort dingen zijn, de veiligheid is wel belangrijk, het gevoel. En dat heb ik wel goed bij hun ook gezien.
0: Ja, Het is een beetje uh, opnieuw het wiel uitvinden, zo komt het over. Maar het is wel leuk dat er een opkomst in zit in uh, de programma's voor kleuters bij Musea. Je benoemde het uh, zelf net al even in het interview. De programma's die aangeboden worden voor de kleuters, die zijn heel concreet wat betreft het onderwerp. Uh, nou, het blijft heel dicht bij de interesse van het kind. Sint Maarten en Sinterklaas zijn feesten die ze al kennen. En Keuterboeren richt zich natuurlijk op iets waar kinderen dagelijks mee te maken krijgen. En verschillende geschiedenisdictieken wijzen ook uit dat dat een heel effectief middel is. Dus een onderwerp wat uh, dichtbij ligt. Is dat ook jullie uitgangspunt? Dat het uh, vatbaar moet blijven voor jong kinderen?
5: Ja, zeker. Dat hoorden we ook al. Dus die gesprekjes bij de, toen nu we met die ambachten bezig zijn. Het gaat echt heel snel over hun hoofd heen, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ze reageren heel erg op wat ze direct zien ook. En als je, we waren bij die boten bouwen. Dan krijg je gelijk verhalen terug van de kinderen. Dat ze zelf ook wel eens op, op een boot hebben gezeten. Ja. Of, uh, het, het, het moet ze echt heel erg aansluiten. Dus eigenlijk, je wil als, uh, tenminste heb ik vaak, dat je denkt, oh dit zijn allemaal leuke onderwerpen, allemaal leuk voor die kinderen. Maar vooral bij kleuters moet het zo simpel mogelijk en heel veel herhalen. Mm -hmm. Dus de, eigenlijk heel erg uh, ja, afkal van, van wat je allemaal wil vertellen tot een heel klein stukje wat overblijft. Maar dat is voor de kleuters al vaak helemaal genoeg om iets mee te doen. Wat namelijk ook heel leuk was, we gingen ook testen of ze wel iets zouden willen maken. Maar we hadden, we hadden niet zoveel spullen nog, dus we hadden gewoon hout neergelegd. En spijkers en hamers en wat touw. En dan mochten ze twintig minuten... We hadden ook geen tijd om een vormpje te bedenken van... Uh, laat maar kijken wat ze gaan doen. En ze gingen allemaal heel fanatiek aan het timmeren. En ze hadden eigenlijk gewoon twee houtjes op elkaar getimmerd in twintig minuten tijd. En ze waren allemaal super trots. En ja, voor mij was het niks. Maar voor hun was het een boot en een molen. En ik dacht, nou, dit, dit onderdeel, dat flutten we er even tussendoor. Even kijken wat er gebeurt. Maar het was echt heel leuk.
1: Ik, ik voel me trouwens wel af, want je vertelde het over de, dat ambachtenlab, uh, zeg maar. Uh, nou, je vertelde over die smit dat dat voor sommige kinderen best wel spannend en eng was. Uh, en dat staat dan in de weg van het opdoen van uh, kennis over geschiedenis. Is dat bij andere gebieden ook zo? Dat je bepaalde ervaringen even weg moet nemen om die uh, kennis aan te kunnen brengen?
5: Ik denk het wel, zeker als je met kinderen buiten de schoolsituatie gaat. En dat het heel zinvol is om ze goed voor te bereiden... op wat ze gaan zien en dat ze het al herkennen. Want anders dan is die aandacht meteen daar naartoe. Ja. En dan heb je ruimte om, om nog iets extra's toe te voegen. Ja. Het hele verhaal begint eigenlijk al op school. Dat zeiden die docenten ook. En daar gaan we ook aan werken. Dat we eigenlijk een, een mooi rond verhaal moeten gaan maken. Dat ze op school er al in zitten. Want die ambacht is best wel abstract. Hè? Mm -hmm. Dus het... We, gaan er, we hebben ook met handpoppen geoefend die dan een soort rondleiding gaven. Dus we willen het meer in een verhaal gaan doen met die poppen. Dat het voor hun ja, wat betekenis krijgt.
1: Ja, dus als je zegt, als er geen voorbereiding is, een bezoek aan het museum heeft dan weinig nut. Behalve dan dat het uh, heel veel indrukken geeft, maar weinig kennis opdoet.
5: Ik denk dat je de ervaring beter maakt als je het goed kan voorbereiden. We merken ook heel vaak dat scholen niet voorbereiden hoor. Een heleboel doen het wel, maar ook best wel. Ik denk wel, misschien wel de helft doet het niet. Dan gaat het programma ook goed. Maar ik denk dat het wel leuker is als je het kan voorbereiden. En ik snap dat het voor scholen soms lastig is. Dus wij gaan we nu ook inderdaad kijken naar kleine korte filmpjes. Die je gewoon makkelijk op je digibord aan kan zetten en dan... Hoef je ook niet hele lessen te gaan uitvoeren, maar toch wel een introductie met beelden waardoor de kinderen ja, dingen herkennen en weten wat, wat, wat er gaat gebeuren.
1: Ja, we hopen dat binnenkort de musea natuurlijk weer open gaan en dat we uh, volop uh, klassen met kleuters kunnen verwachten. Uh, of jullie natuurlijk, klassen met kleuters kunnen verwachten. Um, wat kunnen ze dan verwachten? Want je hebt het al over dat nieuwe lesprogramma, over het Ambacht uh, lab. Wanneer kunnen we zoiets verwachten?
5: En ja, dat is nu een ontwikkeling. Dat gaat starten in september volgend jaar. Want het moet nog helemaal gebouwd worden. En, uh, ja, dus we hebben Keutenboren als aanbod. En we hebben nog een hele leuke speurtocht waar de kinderen langs huisjes gaan. De dag van deetje heet het. En dan gaat het over wat doe je allemaal op een dag. Je gaat slapen, dus je gaat een bedstee in. Je moet naar de WC, en dan heb je zo'n buiten-playhuisje. Je gaat spelen. Overal kom je langs een, een speurtocht langs de huis. En overal kan je iets zien van een kindje van vroeger. De dateje volg je dan. Dus dat, is, uh, dat, dat kan ook. Dat is, als we weer open gaan, dat is allemaal in maart dan. Hopelijk gaan we dan lekker weer open. Dan worden alle programma's weer aangeboden. Want helaas gaat Sinterklaas Sint Maarten niet door. Hè?
1: Nee, mm. helaas. Nou, We gaan voor je ja. duimen, Gitta. Ja. Dat het weer kan.
0: Het
3: audiocolumn
0: van Nanda Dorrenstein.
3: Zoals uit beide interviews ook al naar voren komt, is het van belang dat je geschiedenis aanbiedt aan de hand van concrete voorbeelden en thema's die de kinderen nu aanspreken. Dompel de kinderen onder in het thema. En laat het de hele dag terugkomen in alles wat je doet. Denk aan het thema Redders en Kastelen. Lees erover voor, bied woorden over het thema aan, zing erover en kijk filmpjes. Vervolgens bouwen de kinderen in de bouwhoek een kasteel met kantelen, een slotgracht en een ophaalbrug. Die woorden uit de les of het prentenboek komen dan weer terug. Voor de fijne motoriek laat je de kinderen van plakvormpjes een kasteel op het platte vlak maken. Ook hier komen weer die begrippen terug. Tijdens het buitenspelen in de zandbak maken we weer een kasteel. En in de slotgracht mag nu echt water. Nou reken maar dat ze de woorden dan goed onthouden. Hiermee leg je een basis of zoals de docent geschiedenis van de HU aangaf, je maakt een bodem voor de taart voor de geschiedenislessen in de toekomst. Eigen geschiedenis spreekt kleuters ook heel erg aan. Wanneer ze foto's van hun babytijd mogen meenemen en daarover mogen vertellen, staan ze vol te glunderen. Dit kun je uitbreiden door oude voorwerpen te laten zien en daarover te vertellen. We hebben een tweejaarlijks project waarbij we een koffer vinden met allerlei voorwerpen van vroeger. Deze voorwerpen bekijken we en bespreken we. Vervolgens komt er een acteur de koffer weer ophalen. Om te bewijzen dat de koffer echt van hem is, vertelt hij een aantal mooie verhalen over de voorwerpen uit de koffer. De kinderen luisteren dan ademloos. Regelmatig komen de volgende dagen allerlei voorwerpen mee naar school van opa's en oma's van de kinderen die ze graag willen laten zien. En tenslotte, zie geschiedenis bij kleuters klein. Gisteren is ook geschiedenis. Door gebruik te maken van een weekrooster en dagritmekaarten maak je kinderen bewust van de tijd. En daarbij gebruik maakt van de begrippen zoals gisteren, vandaag, morgen of volgende week.
0: Een mooi column van Nanda Dorenstein, leerkracht voor groep 1 op de Jan Lichthart School in Boudenberg. We gaan door naar de boekentip van deze week. De boekentip. Een tip uh, over boeken. Ja, zoals... Paula Bonenkamp
1: al uh, vertelde. Ze had een boek uh, dat heet Tom kijkt om. Ik heb dat eventjes erbij gehaald. En daar zitten echt prachtige kijkplaten in over een klokkenwinkel... en over een fotoboek waar uh, Tom dan in kijkt. Dus er zitten heel veel uh, leuke themaplaten in om met kleuters te bespreken... of daar een ingang voor een les te geven. Verder, eentje die uh, misschien bij veel mensen afgelopen maanden wel bekend werd... is het hele soepzootje. En dat is een van de kerntitels van de Kinderboekenweek van 2020 over En Toen. Als thema, dus geschiedenis. Uh, mede ook een uh, vlag en wimpel in 2019 toebedeeld. En het hele soepzootje gaat over het ontstaan van het heelal... de aarde, de mensen en de rest. Uh, zo zegt het boek zelf. Namelijk wetenschapsjournalist Floor Bal... die heeft de meest ingewikkelde vragen... begrijpelijk proberen te beantwoorden voor jonge kinderen. Niet per se voor kleuters, maar ook voor oudere kinderen. Kan het een hele leuke instap zijn... Uh, het boek zit vol met echt waanzinnig mooie platen over het ontstaan van onze aarde. Tot aan de dinosaurussen en de maanlanding aan toe. Dus een hele mooie ingang ook weer uh, om met kleuters mee aan de slag te gaan.
0: Twee mooie boekentips. Dominique, zet ze nog een keer op een rijtje.
1: Nog even alle tips op een rijtje. Namelijk Tom kijkt om, door Jan den Ouden geschreven. En het hele soepzootje... Van Floorbal en Sebastian van Donik. Wil je nou nog meer boekentips? Kijk dan even op onze Instagram pagina. Daar staan nog een paar extra tips.
0: Conclusie: houd het dicht bij huis of, nou ja, zoek de geschiedenis vooral in de eigen beleving van de kinderen en werk van daaruit de geschiedenisonderwerpen grondig uit. Houd het niet enkel bij eigen. Er pak je of prinsessenjurkje in de verkleedhoek, maar voeg ook echte historische materialen toe aan je lessen en tijdens de zelfstandige werktijden van de kinderen. Echte materialen, boeken, filmpjes en nadoen combineren werkt het allerbeste.
1: Mocht je de geschiedenis echt tastbaar willen maken door bijvoorbeeld een bezoek aan een historisch museum... kader je bezoek dan goed in. Dit doe je door je leerlingen goed voor te bereiden op de thema's die ze gaan tegenkomen. De kennisopname volledig laten afhangen van een museumbezoek... werkt door de waanzinnige hoeveelheid en indrukken vaak averechts.
0: Voor de volgende keer houdt onze socials goed in de gaten... want daar gaan wij weer het thema op bekendmaken. En zodra dat verschijnt kun jij misschien vragen insturen over dat thema of een leuke boekentip geven... Of zijn er andere zaken waar je ons misschien mee kunt helpen? Je kunt ons vinden op Instagram. Goh. Zie je niet vaak? En ook op Facebook zijn we te vinden onder die naam.
1: En de rest, dames en heren, was geschiedenis. Koffie. Lekker.
0: En rollen over ouders. Dat altijd natuurlijk. Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan met vrienden, collega's en familie. En vergeet niet om een beoordeling achter te laten in jouw favoriete podcast app.